0: Secondo me, di fondo, cioè, ci sono due, due, due metodologie di allenamento che partono da dei presupposti molto diversi. Se io dovessi allenarmi, eh, poniamo anche che siano gli stessi esercizi, se io dovessi allenarmi, eh, che non è scontato, eh, perché non è un cazzo scontato, però facciamo finta che siano gli stessi esercizi che scelgo alla fine, perché sono fortunato che beccano proprio bene i muscoli che mi interessano. ideologicamente dietro il razionale e le scelte esecutive i dettagli tecnici, tutte tutte queste cose qua cambiano a seconda di cosa uno vuole fare perché da un lato c'è l'obiettivo di voglio migliorare e far tutto ottimizzato per migliorare la prestazione sull'UNRM in gara, perciò i piedi li metterò a quello scopo l'esecuzione lo faranno con lo scopo, cercherò di coinvolgere i muscoli in modo da alla fine fare un rm maggiore possibile. L'altra è concettualmente l'opposto, cioè non te ne frega assolutamente nulla dell'una rm di questo e di quell'altro, quello che tu dovrai cercare di ottimizzare è in funzione delle sviluppare, allenare il muscolo target. <ride> di solito, tranne le attenzioni, ma di solito queste due cose sono separate, cioè non, non combaciano, perché... Ipotizziamo lo squat, se io dovessi farlo per migliorare il massimale un RM in gara, probabilmente è un low bar, probabilmente userei la scarpa con la suola piatta, con i piedi un po' più larghi, molto di anca, sfruttando la catena posteriore, usando gli aduttori, usando i glutei, eccetera. Dall'altro lato, se dovessi fare sempre lo squat, poniamo anche lo stesso schema di esecuzione, però finalizzato all'ipertrofia, per esempio, del quarecipite, io a quel punto utilizzerei tutta una serie di strategie diverse, Userei, per esempio, una stessa più stretta, il tacco, farei high bar, farei magari un'ecentrica più controllata, farei... Comunque spingendo cercherai di utilizzare il più possibile il coricipite, perché anche questa sembra una cosa da poco, però cambia cosa utilizzi se tu hai la possibilità di dire no, mi interessa solo salire e far meno fatica possibile, usare il più carico possibile, oppure se dici no, voglio salire cercando di
1: utilizzare il più possibile il coricipite. Cioè, e sono poi... due strategie. Si parte proprio da un assunto che è l'opposto perché nel caso del powerlifting io voglio spostare il peso, fare la mia prestazione con meno fatica possibile, da un punto di vista più efficiente possibile a livello metabolico neuromuscolare, da un punto di vista del bodybuilding tu fai l'esatto opposto, dici a me non me ne frega cosa sto facendo, quanto sto alzando, voglio fare più fatica possibile, voglio che esatto. il muscolo target faccia uno, lo sforzo maggiore che può fare faccia il massimo effort faccia la massima fatica quindi mi tiro l'eccentrica modifico la traiettoria modifico i fermi quando mi sto stancando cerco di stancarmi ancora di più cioè quando sto per esempio cedendo che faccio? mentre vado magari un powerlitter an- fai una serie an- a- vado a tirare ancora più l'eccentrica faccio ancora più fermo perché voglio crepare sotto a quel peso perché il muscolo deve arrivare al limite quindi è proprio, sono proprio due cose agli antipodi ed è incredibile come spesso vengono confuse una con l'altra eh, io credo appunto per quell'idea che più dischi sul bilanciere più muscolo, più tensione, più crescita è l'unica spiegazione che mi riesco a dare no, perché... c'è anche la malafede tu sei eh, troppo tolte buono tolte, c'è anche la dicendo, tolte quelle di malafede, interesse economico e vario, penso che è l'unica spiegazione di quelli diciamo in buona fede che uno si possa dare Lore, tu che pensi? Guarda, io
2: eh, condivido tutte le visioni, anche quella di Nicolas mi piaceva molto come eh, ipotesi sul perché si creano queste, questi conflitti, o meglio questi fraintendimenti, ma credo che un, un ulteriore motivo eh, sia anche che si è creata una scuola purista che in realtà deriva anche dall'ambito un po' più accademico, cioè si ha l'idea che gli esercizi fondamentali che sono poi quelli che si fanno anche nel powerlifting più altri siano quelli che ci devono essere e che quindi tendono a essere anche più efficaci e superiori perché hanno delle caratteristiche magiche tra virgolette eh, e quindi sono le basi, le fondamenta infatti lo stesso eh, termine fondamentale richiama questo, cioè fa pensare a qualcosa che ci deve essere E quindi si è creata, è stata consolidata questa scuola di pensiero, credo non solo in Italia, ma sicuramente in Italia, anche le scuole di fitness. Cioè c'è questo credo che i movimenti fondamentali ci devono essere. E quindi, visto che ci sono anche le basi, inevitabilmente, del powerlifting, si fa anche questa associazione. Cioè eh, sono degli esercizi comuni a entrambi gli sport, evidentemente eh, in entrambi i casi devono esserci per gli per motivi diciamo di fondamenta, cioè devono esserci. E poi c'è anche una questione di moda inevitabile che si è venuta a creare nell'ultimo decennio, io credo che stia ormai tramontando, ne avevamo già parlato credo un anno o due fa, sia Dome che, che Nicolas, ne avevamo parlato assieme che ormai questa moda del power building iniziava a tramontare, sebbene magari in Italia qualcuno ci stia arrivando appena adesso, però c'era proprio questo, questo, credo che col power building si poteva eh, diciamo da, sbloccare ancora quel qualcosa che magari non si riusciva a ottenere col bodybuilding puro. Eh, quindi, sì, ci sono tutta una serie di motivazioni che, secondo me, tutte le interpretazioni, le chiavi di lettura eh, meritano un posto in, in, questa, in questa evoluzione, insomma, che in questi fatti.
1: Non so voi, ma io. Alla domanda a qualcuno che sostiene i fondamentali eccetera eccetera del mi spieghi meccanicisticamente per principi perché eh, questi esercizi X dovrebbero essere superiori rispetto a altri esercizi che meccanicamente tensionano il muscolo come o meglio mi dai un motivo che non sia lo fanno i grossi o cose palesemente debbancate tipo alzano il testosterone o sbloccano il sistema nervoso che non si capisce cosa voglia significare insegnano a spingere e cose del genere non ho mai avuto non so se voi siete riusciti ad avere una risposta che non sia una cosa chiaramente debbancata
3: io no, ma anche perché io non ci riesco a discutere con chi dice certe cose <ride> che sono tremendamente false e semplicemente sono frutto del loro credo e dogma preso dal cielo, quindi onestamente non ci parlo neanche, con, non, cioè, non le apro neanche con le discussioni, quindi non so dirti: Forse Lorenzo è un po' più buono di me, anche Simone. Ah, io
2: eh, ho visto che tra io in questi ultimi anni, soprattutto perché poi feci un'indagine per estendere un articolo a riguardo, elencando tutte le motivazioni che vengono date da chi difende eh, questa, questa visione, e mi sembra di capire, a parte che sono tutte molto vaghe, nel senso che non, non vanno a, eh, a parte che sono discutibili, molto contraddittorie, ma mi sembra che questa attivazione neurale sia proprio quella più usata, no? cioè con i fondamentali tu riesci ad attivare di più i muscoli, riesci ad attivare tutto il corpo, ah, vai, <ride> e quindi sembra che tu riesci a, ad attivare più il muscolo e a portare più tensione, e quindi insomma... Con, di eh, super cazzo eh, gira volte si riesce a, <ride> a rigirare la frittata, però in realtà senza dimostrare niente, cioè sono le solite super che poi in realtà sono smentibili. Io, io direi quindi in realtà rientra in, in quanto hai detto tu sul fatto che sono comunque cose o smentite o comunque non direi non dimostrabili abbastanza o fanno i grossi,
1: <ride> però ne, con eh. le manci facciale doppio queste cose
2: ma no ma poi ci sono anche quelli della vecchissima scuola tipo Reg Park allora, lo facevano loro e guarda che fisico avevano no? eh, eh, però eh, chiaramente lì poi si va ancora su una, una questione di non tecnica, essere, essere anche...
1: vissuto anche se invece hai fatto guarda che avevano solo quello cioè non avevano G- nient'altro poi... quello potevano fare quindi... eh, parte che...
3: l'ultimo ex quota alla moda con cui fare dei 4x12 alla morte
1: mm. bellissimo Uh,
0: per spezzare la lancia a favore diciamo di, in difesa di, del powerlifting direi che vabbè giusto per precisare io come penso anche voi visto che abbiamo un po' una visione comune non siamo contrari a priori all'utilizzo di bilanciere multiarticolari cioè noi siamo contrari a questo dogma del in ogni caso sempre comunque per tutti bisogna fare eccetera che è una cosa molto diversa perché dopo come spesso precisa Domenico poi mai in scheda, una qualche variante di sport, te la metti anche, hai capito? Però, cioè, hai capito, perché mai è un buon esercizio per molte persone, però non significa per forza di cose l'estremizzazione di, di queste metodologie applicate. So, e
1: soprattutto cioè, contro il, il promuovere falsi principi, perché tra il dire mm-hmm. questa persona ha la struttura adatta, si diverte, gli metto la panca e cresce bene, gli cresce il petto, eccetera. Dire gli metto la panca perché non è vero il manubrio, chest press, le croci, altri esercizi che ti mettono tensione uguale, mm-hmm. eh, sono efficaci. Senza panca non è efficace a priori, è un falso, cioè proprio dichiarare il falso, dire una cosa sì. che non ha base. Però, non e poi
3: dipende anche il come lo metti. Perché un conto è mettere uno squat ai bar per la gamba come primo esercizio sì, sì. 4x8. Eh, per l'ipertrofia de, di tutta la gamba perché è un esercizio che stimola da solo tanti muscoli, benissimo un conto è mettere, come dicevo prima perché sono esempi reali, non è che mi sto inventando sono esempi reali, 5 per 1 di back squat low bar con la cintura l'STBD, ecco questo mi fa proprio mi fa, mi fa, mi fa, mi fa arrabbiare perché è completamente errato, cioè non c'è una giustificazione che tu possa usare, per mettere un es- una cosa simile in una scheda di un bodybuilder punto e basta, cioè non c'è molto da discutere su cose di quel tipo
1: secondo me
2: sì, quello è il tuo, è un, proprio un esempio estremo che va al di là della selezione degli esercizi di cui parlavamo, era proprio una cosa assurda cioè, no, Ma poi sì, far fare... si
1: collega la solita fase di forza cioè chi sostiene che magari il bodybuilder per 3-4 mesi all'anno deve fare triple, deve aumentare cioè deve aumentare il carico sullo squat, sulla panca, come obiettivo proprio, e tu dici scusa, io sono un bodybuilder perché dovrei fare il bodybuilder 8 mesi all'anno e il powerlifter 4 mesi all'anno se non mi interessa? perché c'è questa idea, no, poi tu dopo che fai quella fase, magicamente fai più di panca sul bilanciere, farai più di croce ai cavi, che non ha alcun senso in realtà, non c'è una correlazione diretta.
0: Ne avevamo parlato su un podcast apposta con Lorenzo, quindi eventualmente se qualcuno è interessato lo può trovare più esteso questo discorso lì, se no qui divaghiamo. Dicevo, volevo solo spezzare la lancia appunto dopo non l'ho più, non l'ho più detto eh, ci sono state secondo me anche delle cose buone molto buone che ha portato il powerlifting in ambito fitness o in ambito anche bodybuilding e che sono secondo me eh, che esulano quello che è il powerlifting in sé sono semplicemente delle abitudini sul modo di allenarsi o, o dei concetti e questi secondo me sono, tra questi ce ne sono alcuni di molto importanti in primis la, l'avere delle, dei parametri oggettivi di valutazione o delle alzate codificate poi, preciso, perché è importante precisare, non necessariamente uno deve utilizzare i parametri che si utilizzano in gara, anzi, spesso e volentieri non conviene. Però uno deve, cioè è conveniente scegliere dei parametri e dire, buono, io le trazioni le faccio così, ok, scelgo che per me il ROM utile è questo, oppure io faccio lo squat in questa modalità qua, cioè se è un po' codificata, eh, oggettivi, oggettivi, oggettivato, Molto di quello che prima era un po' a sensazione e sì, questo ti dà, me... ti, dà il metodo, ecco, ti dà il metodo. esatto. Cioè, secondo me questa...
1: organizzazione e metodo: culto fatto fatto bene.
0: uno magari inizia a dire, Beh, sai cosa stavo tagliando tanto rom su questo e quest'altro esercizio, oppure stavo rimbalzando. L'idea di fare magari un fermo in fondo non necessariamente uno deve fare la panca col setup da, da, da powerlifting, però magari se smette di rimbalzare, forse qualcosa ne viene fuori di buono. Cioè, ci sono tutta una serie di cosette che esulano dal powerlifting in sé, ma che sono arrivati indirettamente e poi hanno portato dei benefici. Quindi, Mari, per dirti, eh, lo squat sotto il powerlift, sotto il parallelo, Mari, non è che tutti devono per forza farlo sotto il parallelo, perché se no eh, non funziona. Però il fatto che con questo concetto, poi alla fine del totale, molte persone hanno, hanno migliorato l'esecuzione dello squat, fanno uno squat più profondo, più fatto meglio, con meno sporcherie ma nel complesso ti dico sai cosa ha anche avuto dei benefici poi da lì non significa che per forza di cose tutti debbano sempre farlo sotto il parallelo se no non, se no non ha senso perché nei
1: casi in cui non conviene aggiungo solo una nota perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto il problema è che il risvolto è che spesso che si fa si fa paragone del powerlifting o comunque allenamento power building forza con metodo fatto bene eccetera Versus contro a Paragone palestra fatta alla cazzo di quello che entra in sala e è fa cavetti, eh, a caso come viene co- cioè perché il Paragone va fatto con le cose fatte bene, è ovvio che se mi paragoni anche lo stesso powerlifting da gara con quello che entra in sala, che faccio oggi, petto dove stanno i cavi, cavi e petto via a, a caso rimbalzando senza contare i carichi alla cieca sensazione e via dicendo, è ovvio che avrà più risultati chi segue un qualsiasi metodo e, E sicuramente possiamo dire che la maggior parte dell'utenza delle palestre si allena male e quindi qualsiasi cosa passi a fare, che non sia cazzeggiare in sala a caso, gli porta più risultati. Il problema è quando poi invece viene detto, spesso in malafede, spesso per incomprensioni, che quindi qualsiasi cosa sia forza. È meglio ti fa crescere meglio del bodybuilding perché viene fatta il sinonimo bodybuilding il sinonimo di allenarsi a caso male quando non è vero. Se fai bodybuilding fatto bene, non c'è nulla di meglio per migliorare il tuo fisico. Se ti alleni in merda, ovviamente qualsiasi altra cosa fai allenando di bene andrà meglio.
0: Niente da aggiungere a questo punto. <ride> Sì, l'esempio tipico che uso io per spiegare questa cosa, perché come dicevi te Domenico, l'obiezione è sempre, sì, però io quando ho iniziato a fare quel met- quella metodologia, sono cresciuto di più. Oppure, eh, il, i miei compagni l'amento, il mio amico, il mio cugino, sarà tutto vero quello che dici, bello, figo, però eh, il tizio poi ha iniziato a fare, boh, sparo, crossfit, è diventato più grosso di prima. Eh, qua, secondo me, per far capire cosa vuol dire quello che hai spiegato benissimo te Domenico, è prima facevi una roba di merda cioè tu prima ti drogavi e ti alcolizzavi adesso hai smesso di drogarti ti alcolizzi e basta e grazie al cazzo che stai meglio non significa che alcolizzarti vada bene sia la cosa migliore del mondo è che passi da una roba che è un disastro a una roba che è un po' meno un disastro e quindi hai notato dei benefici però la roba più furba sarebbe nemmeno alcolizzarsi cioè smettere sia di drogarti che di alcolizzarti ecco, sto passaggio qua che noi ci ridiamo sopra non è così scontato, perché nella mentalità de, de, dell'utente fitness tipico, io prima facevo un metodo, risultati pochi. Adesso ho fatto un altro metodo, tu dimmi quello che vuoi, ma io sono migliorato. Perciò secondo me funziona. Cioè, ragionano un po' così.
2: Sì, è un ragionamento, sì, diciamo, semplicistico, che chiaramente per chi non conosce i metodi eh, ci casca, perché appunto è totalmente in balia dei sensazioni, senza poter razionalizzare quello che sta facendo, no? e quindi inevitabilmente pensa, se prima ero peggio adesso sono meglio facendo questo però è, è, è diciamo una fallacia che si incontra un po' in, in tutti i campi alla fine no? si associa il miglioramento come la, la causa eh... vabbè, sono perso <ride> si, si, si crede che la, la causa sia eh, il metodo ottimale per aver avuto il risultato che si è ottenuto
1: invece spesso il risultato è nonostante quello che si è fatto e non grazie a queste resette.
2: oppure facce, facendo il, l'allenamento ottimale saresti stato, saresti, avresti ottenuto un meno meno, risultato esatto. molto migliore
0: esatto. e poi qua, qua, la, qua fai un, un assist perfetto sì, sì. Domenico perché su questa cosa qua un'altra obiezione classica è sì però X o Y atleta o quell'esempio lì o quest'altro esempio qui guarda che fisico c'hanno nonostante facciano powerlifting. Allora, al di là dell'individualità, l'aneddoto, la selezione, tutto questo qua, cioè questo qua si risolve sempre su, alla base non aver capito che questo soggetto qui non è così perché ha fatto powerlifting o ha fatto quel metodo o quella scheda, ma è così nonostante. Cioè, se lui si fosse specializzato su un metodo ottimale per l'ipertrofia, molto probabilmente,
1: essendo quel L'ottimale avrebbe ottenuto di più. Io Quindi, lo vedo sempre perché mi capita spesso di seguire persone che vengono dal powerlifting o dal power building perché hanno cambiato, cioè si sono scocciate e vogliono provare altro, o perché erano quei classi soggetti a cui era stato venduto il powerlifting per fare il fisico che magari sono già anche piazzati: hanno bei carichi, hanno buoni volumi, eccetera. Un anno di, fa- di ipertrofia e bodybuilding fatto seriamente, completamente trasformati, molto più risultati. Perché? Perché quello che portavano all'inizio, dopo aver fatto powerlifting, era una piccola parte del loro potenziale. Avevano raggiunto ottimi livelli assoluti perché sono portati, ma era comunque una piccola parte del loro potenziale. Vai a esprimere il loro potenziale facendo una cosa specifica ed efficiente e hanno risultati molto superiori. Capita sempre questa questa cosa perché purtroppo va detto penso saremo tutti d'accordo sul risultato assoluto quanto uno è grosso, quanto uno è forte, quanto uno è estetico Il 90% è genetica sul miglioramento conta quello che fai la qualità del lavoro è primaria eh, qualità, efficienza, programmazione fondamentale ma sul risultato assoluto è, è quasi tutta genetica nel senso che tu fai lavori perfetto, migliori tantissimo ma c'è una genetica di merda passi da 1 a 4 miglioramento importante ma sempre 4-6 un altro fa tutto uno schifo però è un fenomeno passa da 8 a 9 ha fatto un terzo del tuo miglioramento però comunque sta a 9 e rispetto a te è incredibilmente superiore nonostante sia allenato peggio perché, perché c'è la genetica
2: Sì, qua poi scatta di nuovo la, una, un altro errore no? cioè quello di Credere che il risultato finale, guardare il risultato sia eh, una prova che il metodo che noi vogliamo riconoscere come la causa sia l'effettiva causa, quando magari il risultato finale è dato da tutta una miriade di fattori, tra cui buona parte genetica. Io non so se si possa dare una percentuale precisa di quanto la genetica influenza, però sicuramente se un cavallo è di razza, eh, lo si vede subito, e può vincere, non so, un titolo mondiale. Se non, se non hai la genetica là non ci arrivi quindi eh, diciamo che c'è un, una componente molto determinante è chiaro che poi questo non vuol dire che il metodo non conta perché comunque anche il cavallo di razza per arrivare al top del top spesso e volentieri magari può esserci anche qualche caso in cui non ha bisogno neppure del metodo top però ha bisogno di metodo anche lui
1: in generale eh, però qualsiasi suo, sia il tuo potenziale se lo vuoi esprimere devi lavorare bene quello è serio. esatto Ok, se poi ti basta il 30% del potenziale perché sei superiore a tutti i competitor eh vabbè, è un altro discorso però in generale se tu vuoi fare il meglio delle tue possibilità devi lavorare bene Mo che queste possibilità siano basse o alte devi lavorare bene Domenico
0: posso aggiungere una cosa se hai. non hai fretta se ci sono qualche minuto sempre in tema genetica, punti di partenza, punti di arrivo eccetera a me preme precisare una cosa che sicuramente ne, ne hai già parlato in altre occasioni Eh, E che è un po' un un falso mito, correggetemi se non siete d'accordo, l'idea che a prescindere da tutto, tutti abbiano la stessa quantità di margine di miglioramento, cioè Eh. tutti possono prendere X quantità di chili che sono uguali per tutti e di conseguenza secondo questo ragionamento, che ripeto io non sono d'accordo, Se uno parte da 80 kg di massa magra diventerà 90, se uno parte da 70 diventerà 80, eccetera. Tu il termine
1: scientifico è allenabilità, trainability. Ed è forse la cosa più variabile in assoluto Ancora di più del Infatti, livello di base Ancora Infatti, più del
3: livello di base Tu vedi esatto. gli studi
1: scientifici sull'ipertrofia E il risultato è, è la media dei, delle persone del gruppo studiato ok? 100 persone, sono, sono, la media è il miglioramento di 5 kg per esempio okay? Poi vai a fare le pulce allo studio e vedi Ci sono persone che hanno preso 0 Persone che hanno preso 20 Persone che sono addirittura regredite e la media, stesso allenamento, stesso tutto, stesso tempo, la media era 5. Quindi il risultato dello studio è che questo protocollo X dello studio ti fa aumentare di 5 kg. In realtà no, ha fatto aumentare 0 a 1, 20 a un altro, 10 a un altro e qualcuno è pure peggiorato, ha catabolizzato. Quindi questo solo vedere queste cose, la sezione metodi degli studi che nessuno si caga, ti... Eh, ti fa capire la variabilità clamorosa che ci sta nell'allenabilità, secondo me molto più alta del livello base.
0: Sì, ti dico adesso, dopo, in ambito di ipertrofia, secondo me è più, è più difficile riuscire a valutare, eccetera, nel, perché nel senso uno dopo deve provare, a vedere come rispondere l'allenamento. In ambito forza, secondo me, per quanto riguarda i probabilisti, secondo me è più facile intuire dal livello base cosa verrà fuori, Perché? perché tante cose esulano quello che è la, ris- la risposta che avrei dopo mi spiego meglio perché sennò sembra che parlo di, di roba strana le-, le leve tu le vedi a colpo d'occhio le vedi da subito ancora prima che inizi a allenarsi quindi sai già se una persona è portata o no per un'alzata se uno ha le braccia cortissime, bassi statura, eccetera dici cazzo questa qua probabilmente di panca viene bene a prescindere da tutto, dopo magari risponde male all'allenamento però già dei- ha già un vantaggio Idem, magari uno ha una certa struttura delle articolazioni, delle certe forme, dici: Ok, questo non so se risponderà bene o male, però c'è molto di positivo che è già a suo favore. In più, ti arriva uno che dici: Cazzo, nonostante non si sia mai allenato, non abbia mai fatto nulla di specifico, la tecnica faccia schifo, fa già, non so, 200 kg di squat, dici: Io non lo so se i suoi muscoli risponderanno bene, però so che c'è molto margine tecnico, quindi a parità di forza che lui sa esprimere. Se ottimizzo la tecnica, le leve migliorano, migliora tutto quanto quello che c'è da fare, il risultato financial bilanciere ci può alzare. Perciò e questo io... ci
1: sottolinea ancora di più il fatto che la prestazione di forza sia una cosa diversa dalla forza muscolare come torque esprimibile che sia una cosa ancora diversa dall'ipertrofia. C'è molta correlazione tra la forza bruta, cioè il torque che il muscolo riesce a esprimere sul tendine, sull'articolazione, e l'ipertrofia mentre nella prestazione di forza è molto più bassa la correlazione e più la prestazione di forza è complessa coinvolge più articolazioni gesto tecnico più complicato, rom più lungo eccetera, e più si abbassa la correlazione con lo sviluppo muscolare della persona. Vai, continua Simone. Perciò se tu
0: cioè io in ambito powerlifting forza eccetera, con un buon occhio se riesco a vedere queste cose riesco a vedere un principiante, uno che deve ancora iniziare e già farmi un'idea di per dire ok questo può andare più, più in là di un altro o questo può far bene o può far male anche senza sapere rispond- quanto risponderà bene diciamo allo stimolo allenante eh, mentre il giochino diventa molto più sofisticato e più elaborato sull'ipertrofia perché sull'ipertrofia vedere la, la fotografia iniziale dice poco okay? Uno ve- ok anche lì dici vedo le forme vedo le articolazioni vedo il giro vita rispetto alle spalle ok però dopo quanto il muscolo risponde bene all'allenamento quello è tutto un altro paio di maniche okay? e fa molto del risultato finale e se,
1: senza contare che poi se parliamo strettamente di ipertrofia è già come detto tu se parliamo di estetica globale c'è da vedere uno come risponde al catto quanti muscoli perde quando si tira quanto riesce a mantenere di volumi muscolari quando sta ad 8% di grasso eh, che proporzione mette tra grasso e muscolo quando si mette in ipercalorica eccetera 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 tutti i fattori che tu hai nel momento zero, foto iniziale, non puoi dire puoi pensare qualcosina sullo storico, magari sei ex obeso, pensi a ah, magari avrà più difficoltà a tirarsi, metterà più grasso in massa, eccetera, eccetera. Ma tantissime cose risposte agli stimoli della dieta, dell'allenamento, dello stile di vita, non le puoi mai vedere, le puoi vedere solo in corso d'opera e c'è una differenza enorme. Io vedo quotidianamente persone che si tirano quasi da gara con le calorie, il cardio, e gli allenamenti che altre persone hanno in massa per non sbaccare praticamente e uno dice come è possibile io sono arrivato al punto di vedere veramente casi studio, casi single di clienti in cui il livello base di uno è il livello finale di un altro dopo anni di impegno perciò batto sempre sulla genetica la, almeno la mia aneddotica personale è che la variabilità tra individui è abnorme
3: Infatti, Domenico, ti faccio una, un'aggiunta su questo perché eh, ecco. Io ho trash talkato il powerlifting da, da, dall'inizio della conversazione. Ma eh, in realtà, una cosa che voglio dire è che secondo me, per quanto ovviamente leve, tipologia di fibre, efficienza del sistema nervoso, frequenza di scarica, tutte queste belle cose qua abbiano sicuramente un impatto notevole sulla prestazione del powerlifting, e eh, Alla fine di tutto, perché poi uno magari è portatissimo in stacco da terra, allora dice, ok, sono un fenomeno in stacco da terra, la mia genetica è fantastica per lo stacco. Però poi paghi in banca piana. Se guardiamo il totale ecco, secondo me la, la genetica incide meno nel powerlifting sul lungo termine rispetto al bodybuilding un esempio semplice cioè se io non ho eh, delle spalle larghe tra virgolette e le, le giuste proporzioni difficilmente riuscirò mai ad averle mentre invece potenzialmente eh, diventare molto forte magari poi posso impiegare più anni di altri anche se non sono portato ma sul totale perché magari non sono portato per la panca piana però a quel punto potrei essere molto portato invece per lo stacco da terra o viceversa sul totale un powerlifter se lavora molto bene per molti anni può raggiungere traguardi veramente notevoli a livello di bodybuilding e di e proprio di a, al di là di chi compete di chi, di chi gareggia raggiungere una certa estetica eh, di un certo tipo secondo me diventa diventa più complesso no, poi volevo no, fare l'ultimo dà, punto con... che sollevato su in termini di forza bruta e, e forza massimale a, agli esercizi vorrei far notare che quando in, set, in, set di, in setting di, di studio si vuole misurare l'effettiva forza, non si misura un high bar squat o un low bar squat, si mis- fanno dei test isometrici di forza like massima. Eh,
1: perché infibili. escludere
3: tutte le componenti di skill. Allora, lì c'è il discorso di forza vera, forza reale, oppure capacità di esprimere forza in un determinato specifico gesto, che sono due cose molto diverse. Tant'è che io, nonostante, ripeto, faccia proprio lo strength coach, ogni tanto faccio la provocazione, l'ho fatto anche di recente su Instagram, dicendo che la, se vogliamo misurare veramente chi è più forte di gambe, tra me te, e te Domenico, non dobbiamo andare allo squat, dobbiamo andare al leg extension, esatto. che può sembrare una bestemmia, però effettivamente al leg extension siamo sicuri di rimuovere la componente adattamento al gesto, eh, skill tecnica, leve. complessità dell'esercizio, leve e via dicendo, andiamo lì e vediamo, mettiamo 80 kg che riesce a sollevarlo, e lì misuriamo che è più forte allo squat invece subentrano
1: tutta una quantità di cose come, come ben sappiamo sì, ma infatti negli studi come hai detto tu vai a vedere quasi sempre isometria in flessione di gomito a 90 gradi isometria leg extension o al massimo se non è isometria forza con... massima forza concentrica volontaria ma certo. sempre e nel poi misurano
3: peak force isolamento esatto. guardano il carico su bilanciere,
1: misurano peak force che poi secondo me quello che quando le persone entrano in palestra e dicono all'istruttore voglio, fare, voglio essere più grosso e più forte, quello intendono, cioè per più forte intendono avere muscoli che riescono a esprimere più tensione, che quello, certo. cioè quel tipo di forza muscolare che ha transfert universale in tutti i gesti di vita quotidiana e atletici, perché se il tuo muscolo ha più capacità, pure che tu non sei ipertecnico, quando vai a fare un salto, quando vai a fare una decelerazione, eccetera regge meglio, ti dà una prestazione meglio, se sai cosa articolazioni se vedendo tuoi sono più spessi sono più resistenze, certo. tolleranza articolare maggiore, hai trasferti in tutto se tu sei fortissimo sullo scotto perché sei ipertecnico e lo fai perfetto con gli angoli eccetera ma non c'hai la forza bruta muscolare e articolare non hai trasferti in campo se vai a giocare a pallone, vai a giocare a rugby eccetera se c'hai muscoli grossi e forti davvero ho detto grossi e forti perché questa è la correlazione cioè, no, io non conosco una persona che è fortissima di lega extension o di carri bicicli di fatto bene che ha gambe e braccia piccole ma conosco un sacco di persone che sono fortissime di scotto o di stacco e hanno gambe e braccia piccole o comunque mm, non certo. grandi
3: Perfettamente d'accordo sì.
1: Volete aggiungere qualche altra cosa? Oh. Simone. Sì, a me viene da dire che ah, è
2: un po for- a questo punto è un po' discutibile quella, mh, quella visione molto comune secondo cui, per valutare appunto quanto è forte un atleta, si, si va a guardare quanto è performante sui fondamentali. Perché in genere si, si, tende, eh, si tende a fare questo: no? cioè vediamo, ah, sei, sei un atleta, sei forte, vediamo quanto, sei, quanto alzi sui fondamentali. Eh, dal discorso che facevate qua magari siete più preparati mi sembra di capire che non sia proprio questo il metro per giudicare.
1: Se, ehm... vuoi, giudica- se vuoi giudicare la, la, il torque muscolare, no. Poi se vuoi giudicare pure roba di coordinazione, tolleranza alla fatica, eccetera, può avere più senso. Nicola, se ricordo bene, aveva dissato recentemente i test di NFL per uh, entrare, che sono follia. Eh, però io li conosco, sono follia, però eh, magari di- dici velocemente perché sono follia quei test no perché, perché ecco, vanno a misurare
3: cose che non sono, che non sono eh, reali sostanzialmente Adesso, il co- discorso della NFL era un pochino diverso però si sì, andavano a misurare una prestazione che poi non, non coincide minimamente a quella che avviene in campo ecco per ricollegarmi invece al bodybuilding Lorenzo io ti faccio l'esempio se noi parliamo di sicuro reputeremmo che io sono più forte tra noi due no? ecco io sono mm. convinto che sia te Lorenzo andiamo a fare Chest Press, al multi, oddio, forse a Chest Press me la cava ancora. Ma se andiamo a fare veramente una gara alla leg extension, ti posso garantire che è molto probabile che tu vinca contro di me. Eppure io faccio 200 più di kg di squat, tu non penso che ti si avvicina a quei numeri lì. Quindi ecco, appunto, che, allora chi è più forte? Oh, sono
1: più forte io allo squat.
2: Cioè, e eh, poi alla fine l'obiezione perché che mi ha fatto
1: la forza specifica è solito discorso che la forza è una skill multifattoriale più, più è complessa questa skill più sono importanti altri fattori che non l'ipertrofia e la forza bruta muscolare
2: allora lo dico proprio perché l'altro giorno c'è stato un commento da parte di un, un coach personal trainer collaboratore del project che conosciamo io e Domenico che mi ha detto nel commento su, su queste questioni molto tra forza, e per... ah, sì, sull'articolo di, di Simone proprio,
0: oh,
2: e, no. e sosteneva che ah, beh, se sei una merda di squat eh, è come dire se sei un atleta di merda, cioè non sai allenarti. Quindi in realtà questo non è un... e infatti gli ho risposto eh, se non sei forte di squat... Di che merda lavoro! <ride> Eh, no, diciamo che eh, non mi ricordo bene la frase, comunque vuol dire che non sei forte di squat, no? magari sei fortissimo
1: qua sull'altra persona. Qua presa. entriamo secondo me in un regime parareligioso, nel senso che ci sono eh, certe sì. persone che sono in sindrome da micropenia e devono compensare con lo squat, e simili, perché... Eh, cioè, sono ideologicamente persone che dicono ok ma tu puoi essere gigante, fortissimo eh, un superatleta in campo eccetera però se non ha, fai squat, stacco, panca, mille kg è inutile ma si non torna
2: si torna a quelle filosofie dei fondamentali che devono esserci, bisogna fare, bisogna sollevare tanto, allora sei un atleta valido. Se non sollevi tanto su quelli, sei, non sei forte in, in totale. E poi la cosa
1: ironica è che dicono che i fondamentali ti rendono un atleta completo, la superattivazione sistema nervoso. Poi prendi a uno che fa lo squat da gara perfetto e gli sposti il piede di tre centimetri in bilanciere più giù di due e vanno nel panico perché si si sballa tutta la prestazione ultra specializzata o no Simone? Sì diciamo è un po' un'estremizzazione ma c'è del vero Perfetto. Sì, tant'è siamo. che
3: Domenico, ti faccio un esempio, se non mi viene in mente, sto cercando tra i libri, non mi viene in mente, c'è un famoso strength and conditioning coach americano eh, che dice che non è vero che lo squat è un esercizio di gambe, è un esercizio di schiena, che anche quella è una provocazione, ma cosa vuol dire? Vuol dire che il limite più grande, il fattore più grande limitante in un back squat massimale a carichi molto elevati, tante volte è quanto reggono gli elettori spinali. Allora, lì è come esempio... facciamo a dire che io sono eh. più forte di gambe di Lorenzo se il limite dello squat è la schiena e non è la gabbia. Per esempio, il all'Age Station dimostriamo persone, che
1: il limite è la forza del quadricipito. Il 100% delle persone, quando fanno 70-80 kg di sacco rumeno, sentono i femorali stracciarsi, quando arrivano a 120-130, dicono, non sento più i femorali, neanche una ripetizione. Perché? Perché l'anello debole non sono più i femorali, è diventata la schiena, che sia a livello muscolare o articolare, e quindi ovviamente tu percepisci tensione in maniera diversa. Perfetto, direi, dice, direi che possiamo concludere, siamo fatti un paio d'ore piene di, di dissing Grazie. In generale.
2: <ride> Grazie
1: veramente ancora, ragazzi, che sembra un piacere. Sicuramente ripeteremo. Volete lasciare qualche quasi un quasi flash, due secondi, un messaggio finale. Siamo a posto così,
3: io, io direi che ho insultato già abbastanza persone, eh, adesso cioè mi piacerebbe. In...
1: Già arriveranno le teste di cavallo nel letto prossimamente. Eh, va bene, allora un saluto a tutti, grazie di essere stati con noi in questo mega divagamento di oggi e a presto.
3: Ciao a tutti, ciao. ciao, ciao.